0: Для аудитории старше шестнадцати лет,
1: ураган звука, море драйба. И максимум рока. Максирок. С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, востокnews.ru. Прямо сейчас в эфире радио «Восток России». Приветствую
2: всех, кто в эти минуты слушает радио «Восток России». Макс Малков у микрофона в студии прямого эфира. И добавились ко мне еще двое участников одной хабаровской Металлической команды не буду их оскорблять, называя рок-коллективом. Это металлисты, настоящие из Хабаровска. Старые мои приятели давненько не виделись. Хорошо, что забежали на эфир. Встречайте коллектив Conflagration, Виталий Скрипальщиков и Андрей Суховецкий сегодня программе Максирок. Привет, ребят, рад вас видеть и слышать.
3: Привет, Максим, приветствуем всех радиослушателей. Мы, наконец-то, рады снова быть здесь спустя сколько? 10 лет. 10 лет. 10. Вы, вы
2: опередили меня. Я смотрел, проверял в своих архивах радийных, когда вы были первый раз. 10 лет в 2012 году вы были. Даже как будто это практи... практически, что и не были даже уже. Ну, практически, да. Так давно? 10 лет. 10 лет, да. Что все это время делали? Я потому что приятно удивился, когда узнал, что у вас вышел материал, что вы снова в деле. Но я так понимаю, что какой-то период вы бездействовали как группа? Ну,
3: после, получается, выпуска альбома в 2011 году сразу мы запланировали уже его сразу переписывать. Но решили сначала заняться вторым альбомом. И ввиду вот этих всех наслоений добавились еще проблемы с составом. А ввиду проблем с составом, это все затормозилось. И можно сказать, мы в такой пассивного рода деятельность вели, больше скатились, наверное, к каверам. То есть мы делали трибьюты на «Металлику». То есть до 2016 года мы вот в таком положении находились – А уже с 2016 по 2020 год вообще полностью
2: бездействовали как группа А трибюты они как-то вообще что-то приносят, кроме собственного удовлетворения? Нет,
3: Нет, ничего не приносили, мы просто отыграли концерты,
2: поучили песни Для души, для себя, для зрителей Только так? Когда да. наступил переломный момент, когда вы поняли, что надо возрождать configuration в оригинальном, ну таком звучании с оригинальным материалом?
3: Это получается было где-то до ковида. Получается, до. К... Да, это было до ковида. 2020, по-моему, год это был. Я позвонил Андрею и сказал, что давай опять начнем, все запишем. Потому что у нас второй альбом. Экзос, который тоже вот в начале следующего года мы уже планируем презентовать, он у нас был дописан на 80% и просто лежал. То есть, по сути, в 2011 году мы выпускаем Distractive Generation, и в 2013 году уже планировали выпускать второй альбом. То есть, в принципе, планировалось все радужно, но вышло вот как вышло, и переломный момент в 2020 году мы возвращаемся. Просто захотелось вновь взять гитару, вернуться к истокам и играть. То, что нравится Заниматься тем, что нравится Да, все поднять То, что у нас накопилось Что было потеряно Да
2: (связано) Вообще поделитесь, как тяжело это Ну вот, допустим, Виталь Как у тебя Вот Ты, допустим, каверы на «Металлику» играл, понятное дело Вообще после этого брал в руки гитару Как-то где-то поигрывал там у себя дома хотя бы С 2016 года По 2020 до начала Она
3: просто стояла у меня в шкафу Как ты мог себе позволить это? Я не знаю Я сам на самом деле на этот вопрос ответить не могу Потому что я с 14 лет играл на гитаре И всегда в принципе связывал себя исключительно с музыкой То есть если даже сейчас просто задуматься о том Чем бы я хотел заниматься То это только музыка
2: Но при этом 4 года простое Да,
3: простое Я работал просто на обычной работе Как все воспитывал дочь Была обычная семейная жизнь Но
2: не было такого, ну хотя бы вечерком там одну-две композиции, там что-нибудь там поразминать пальцы, поиграть что-нибудь знакомое
3: Если честно, даже желания не возникало, ну просто, потому что я вот как бы в такой вихрь других дел попал, и как бы гитара, она вообще абсолютно на второй план отошла
2: Семья победила у тебя вот эту гитарную зависимость а даже не семья, семья-то и сейчас, если она ты никуда не делась Не победила Семья-то, она есть и сейчас,
3: и она у меня приумножилась Но но просто внутри я ощущал, что я хочу вот вернуться, взять вновь гитару и заниматься вот этим Да тем более дела надо заканчивать, как гештальт закрывать
2: Оно там висело где-то, да, надо доделать, надо записать. Вот есть незавершенное дело Андрей, у тебя как? Было много работы,
0: потому что я... Только, только начинал В симфоническом оркестре работать В Дальневосточном Соответственно, ну там деятельность Немного другая специфика В которой я еще не находился Приходилось много, много заниматься Вот И постепенно, постепенно влился К такой вот В группе, в группе
2: я для слушателей скажу В группе Conflagration Ты на авакарии, на бас-гитаре да. А вот. в оркестре ты кто?
0: Я играю на трубе <сёж>
2: <сёж> вот так, такой да? трубач-басист
0: <сёж> Да Надо еще сказать, что Там с 2012-2013 года да, Когда от нас бас-гитарист ушел Соответственно ну Мы столкнулись сначала С этой проблемой то Что у нас бас нет Надо что-то делать И я решился Все это дело совместить Пришлось, да Пришлось тоже много очень Подтягивать, заниматься для тебя это было ново? это было не то что ново, это даже страшно было я могу сказать что некоторые у нас есть такие песни которые это очень непросто совмещать
2: бас гитара именно что
0: бас гитара Одна... звучит
2: не хуже чем электрогитара да там
3: у нас в этом плане да у нас здесь у нас есть вот именно равноправие то есть он вот этот альбом когда мы сводили получается Distractive generation а, звукорежиссер даже сказал, что он не хочет задвигать бас, потому что бас как музыка. Зачем его задвигать? Там такие ходы мелодические. Нет смысла убирать. Но у нас и было требование, что мы не хотели. То есть, чтобы бас с гитарой равноправно звучали. Ну, в принципе, как мои участники равноправные, и бас-гитары, соответственно, тоже у них равноправие полное. Вот. Ну, и Андрей тем более звучит, любит, как звучит бас-гитара в группе Мегадес, поэтому. Ну да и не только. В общем, он любит, когда это слышно Да,
0: разные. Ну и музыка позволяла все-таки не просто там задвинуть, да, там бас-гитару, все-таки.
2: Смотри, было, Андрей, вообще, вообще, вот этот момент вокалы, бас гитара оно же довольно тяжело совмещать. Одно дело на трубе играть, а тут бас высокотехничный, такой, и тут еще петь надо же.
0: Надо, надо. Я могу сказать, То, что следующий наш материал, который будет в следующем альбоме, там он еще поинтереснее гораздо. И поэтому да. Конечно,
3: сложно, но что ж, приходится иногда заниматься, <смех> ну, вот, Визуально иногда, когда смотришь, действительно кажется, что это ну, сложновато. То есть, играй, то есть играешь и поешь. Но с другой стороны, когда разучиваешь какие-то песни и пытаешься под это все петь, ты ритмически как бы привязываешься к инструменту, и уже у вас взаимосвязь определенная есть И дальше уже, соответственно, по, по наитию Это все идет
0: Ну да, не, не без пользы, соответственно, конечно Это все друг другу начинает Уже помогать
2: Но вот. это вызов такой, ты его бросил, да, и пытаешься Совершенствоваться, это все-таки здорово Естественно, да, да Не останавливаешься да. Давайте, чтобы не быть голословными Чтобы вот эту техничность Показать вам на примере, Как раз материал, который уже музыканты Сделали не так давно, из старых произведений освежили творение «Want Come Back». Именно это творение будет звучать далее в эфире группа «Conflagration» Хабаровск.
1: Сирок, знай наших!
2: Хабаровская группа Conflagration и участники коллектива Виталий и Андрей сегодня в гостях. Слушаем материал из альбома Destructive Generation, который музыканты Перри записали и выпустили не так давно. Но давайте вернемся как раз к той фразе, которую, вот Виталь, ты обмолвился, что при записи демо-версии альбома Destructive Generation, вы уже сразу решили его перезаписывать мы нач- даже уже начали его перезаписывать получается э-
3: примерно через э- год в 2012 году мы уже э- пошли в мускомедию сняли там помещение, тогда еще Першин там работал вот, и начали записывать барабаны вот. ну тогда выяснилось, что барабанщик немножко не справляется с партиями и мы вынуждены были
2: прекратить запись — А чем не устраивала демо? Ну или потому что это демо, то есть это такой сырой прям совсем... — Это, звук. во-первых, вообще сырой звук, а, а во-вторых, мы его записывали
3: просто наскоряк. Вот собрались, Андрей между службой прибегал, записывал вокал в увольнении. Да, в увольнение прибегал, он записывал вокал, убегал дальше, там пытался учить тексты, прибегал опять записывал. Мы приезжали тоже на пару часов, записали гитары, микрофоны, постоянно выставляли заново. То есть, ну, соответственно, этого не очень хорошо... В профессиональной студии это все стоит, и ты работаешь. И звук всегда будет стабильный, как тебе ну, требуется изначально. То есть, а мы сначала, сначала это все отстроили, потом это опять кто-то скрутил Все, мы приезжаем, опять все это отставим. Ну, собственно говоря, можно найти его в сети послушать и убедиться в этом, что Все криво косо. Всё... Да, там все криво-косо. И вот, получается, с барабаны у нас не вышло записать. Мы сделали, получается, сэмплированные барабаны в 2012 году. Мы, см- мы смогли только два, три, два трека успели за- перезаписать. Вот Beginning of Odyssey и ее сайт. Мы их перезаписали, выпустили. 2012 году.
2: А вот эта версия альбома, вот этот материал, который сейчас звучит, который мы слушаем, это еще одна версия? Да, это еще одна версия, но там, вот, вот, вот в этой версии, вот эти,
3: вот, вот эти два трека, они не перезаписаны.
2: А, то есть это вот с тем стареньким только... звучанием.
3: Нет, там звучание 2012 года. 2012. Да. Но там новый вокал. Но там новый
2: вокал. Почему решили не перезаписывать, чтобы ну, не заморачиваться уже А там хорошо была гитара
3: сыграна в году Да, были довольны Да, гитары были довольны, бас перезаписали, потому что тогда бас записывал другой басист Ну, как бы Андрей Там, там просто бас. другой, да, был бас Другой музыкант был, поэтому бас перезаписал Андрей свой
2: а как добивали новое звучание уже в современных условиях? Где записывались, где работали, как все происходило?
3: Мы записали все, мы сняли студию себе, на этой студии все свое оборудование расставили, все записали. Но здесь мы больше полагались, ввиду того, что мы опять решили делать на, именно на этом диске сэмплированные барабаны, а на экзостеде уже вот на второй новой пластинке уже был настоящий. Но об этом дальше. Ввиду того, что барабаны были сэмплированы, мы полагали здесь больше на работу уже звукорежиссера при сведении, чтобы он получил нам. Ну, мы, в принципе, мы и попали туда, куда надо, в те руки, которые хотелось. Поэтому по звуку нам нашли то, что требовалось.
2: Записывались в Хабаровске, барабаны сэмплированы. Кому в руки в руки кого попались? А здесь международный коллап у нас получился:
3: парень из Белоруссии, из Могилева. И в 2012 году мы с ним тоже работали. И когда мы записали, получается, вот эту вот версию последнюю, мы к нему последнему пошли, надо сказать честно. То есть мы решили как? Что ну, у него мы работали, надо попробовать с новыми посотрудничать. И начали искать. Да, И начали искать. Пришли к одному, там не то. то Здоровый, есть, ты... Это все было действительно долго. То есть материал уже был готовый, и мы просто искали человека, который... Я хотел как? Я, это, может быть, сейчас как бы неправильно прозвучит, но я хотел как? Чтобы мне скидывают вариант, я его первый раз слушаю, и я говорю сразу да. То есть вот мне хотелось, чтобы было именно так. Как в сказке. Да, как в сказке. То есть какие-то незначительные, там погромче, там потише, то есть это, ну, как бы это мелочи. То есть это все решаемо. Ну, а это вот... вам
2: надо было куда-то я не знаю там какая-нибудь калифорнийская сцена, трэш металла тогда бы точно угадали бы, знаете, в восемьдесят пятый год. Вот тогда попали бы сразу в топ чат куда-нибудь. Ну
3: нет, мы работали, мы делали мастеринг кавер версии на песенку Black Metaliki, мы делали ее где, ну в Америке да, в компании в этом как я даже да.
2: О, ничего себе, да. это, то есть вы в какой-то трибьют попали
3: Нет, мы не попали, мы сделали просто свой трибьют И обратились в американскую вот мастеринговую компанию которую и, На которой нам сделали мастеринки В принципе, он действительно отличался от тех версий, что нам делали здесь, в России Ну, не хуже, не лучше, но просто нам действительно это зашло Может, конечно, психологический фактор сыграл, что мы думали, что вот там Нам в Америке делают, это так здорово
2: Да еще металлику, кавер на металлику
3: Да, еще человек, в принципе, работал он работал с Trivium, он работал с Lamp of God то есть... А, то есть такой солидный Да, да, да. Помните, ну, помните не, как зовут его? У него такое имя странное, я не знаю, может быть, это кличка. Ну, как-то Юе Настаси он, Юе Настаси.
2: а Я думаю,
3: что это кличка какая-то у него Да нет,
2: наверное. Наверное, так ему повезло. может, А по поводу белорусского паренька, он известный, тоже как зовут хотел узнать?
3: Алексей, меня зовут Алексей
2: Статьюк. Он работает частенько, то есть с такими солидными командами или с разными? Он с
0: русскими очень часто он работает, и даже у него есть известный,
3: если я не ошибаюсь, слот матери он сводил
0: А, вот да, так, ну да. то есть
2: такой... Он и
3: наши команды здесь сводил, и знаменитые наши команды сводил изначально а,
2: Ты имеешь в виду российский или хабаровский?
3: Хабаровский, да он а, с ним тоже работал.
2: То есть у вас такие связи были наработанные с ним, потому что он работал со многими другими?
3: Ну, нет, мы с ним вообще к ним. просто к нему попали. То есть мы к нему обратились, он сказал, ну, то есть мы свои предпочтения там скинули, ему все, он послушал, сказал, я могу сделать. Ну, как бы мы там не отталкивались от того, что там... Мы не смотрим, собственно говоря, на бэкграунд. То есть человек может действительно не работать с многими, А оказаться, что он попадет просто в звук. То есть такое же бывает, это индивидуально все.
2: Такой саунд-продюсирование некое. Да. И, кстати, вот на самом деле вот
3: момент в работе с ним и проявилось вот это вот, того, чего нету других, ну, с тем, с кем мы связывались. Он начал тоже, как бы, свои творческие моменты вносить. То есть он говорит, что здесь вот прозвучит так лучше. Давайте здесь сделаем вот это подрежем. То есть как продюсирование. То есть полное продюсирование. Не просто он взял трек, то есть готовый и свёл его, то есть сделал хороший звук. А он именно продюсировал его.
2: По идее так и должно быть.
3: По идее так и должно быть. То есть да, ты, ты платишь же как бы за продюсирование. Понятно, что в каких-то там в Америках это там сидят люди с тобой и смотрят, как ты играешь, куда ты играешь и что ты играешь. И все это корректируется, обговаривается. Здесь он уже работал с готовым материалом. Понятно, что у него не было возможности там нам говорить, что сделать, но при, ну, при этом вот тем, что он имел, он пытался как-то варьировать это все и найти лучшее звучание. И, в принципе, нам все, собственно говоря, нравится.
2: Давайте послушаем, что получилось благодаря белорусскому продюсеру Arch Enemy. Так будет называться следующая композиция. Группа Conflagration Хабаровск. Далее в эфире.
3: Я Евгений Егоров, группа «Эпидемия». Слушайте «Макси-рок» и «Эпидемия» желает вам вдохновляться
2: рок-музыкой. Вдохновляемся мы трэш-металлической музыкой этим вечером. Сегодня хабаровчане, конфлагрэйшн, участники этого коллектива. Виталий, Андрей в гостях в программе «Макси-рок». Продолжаем наслаждаться творчеством, говорить об этом самом творчестве и как раз о современном звучании. Но чувствуется «Мастейн», конечно, <смех> Мастей, Мастейновщина Вот так я бы даже сказал в хорошем смысле чувствую. все-таки, Андрей, да, вот есть вот это Ты главный такой внедритель мегадет <смех> в звук конфлагрейшн <conflagration.
0: смех> Но волосы не рыжие
2: но нет. У него сейчас, кстати, у мастейна тоже уже далеко не рыжие, потому что возраст. И далеко не все. Далеко. Уже далеко не все волосы. Это точно. Я чувствую раннюю металлику, но она опять же с мастейном связана как-то, да? И мегадед. Все-таки это основной коллектив, который вас вдохновляет, или есть какие-то еще.
0: Ну, мы, конечно, очень много старых коллективов слушаем. Там типа тестамент, например. Overkill. «Антракс».
2: Может это потому вот. что еще и композиции старенькие. И поэтому О, в них как раз и чувствуется это.
0: Вполне... Ну, конечно, конечно. Это да. То есть, если мы возьмем там... Ну, вот, «Арченами слушали, да, это... Ну, тут более надо, конечно, Видалия спрашивать, чем он вдохновлялся. Ну, тогда...
3: Ар, вот, вот конкретно Арчениями песня, а мы ее, я ее написал уже в 2000 пятом году, то есть она была написана в 2005 году, сочинена полностью. ну на самом деле надо удивиться, ну как бы вы удивитесь, это прям будет сейчас сюрприз, но вдохновился я именно группой Арченими, когда я сочинял. Удивительно. да, у них есть песня и Mortal, и там есть похожий риф. я когда услышал, думаю, вот какой классный риф. надо его повзаимствовать. ну нормально снять я его не смог, поэтому поэтому получилось хорошо, поэтому получился само Арченими, да. а вообще в принципе, когда музыку, ну вся сочинялась музыка, я такой ретроград, и я слушаю вот две группы. Можно сказать. Нет, я слушаю, конечно, другие группы, но так эпизодично. Я ярый фанат Iron Maiden. Я прям просто я на них Iron вырос. Maiden? Да, я на них вырос. И в принципе я взял гитару, когда я увидел Rock'n'Real. Где я увидел... они были хедлайнерами? Да, вот этот концерт, где они играют в Breven World, этот альбом. Я тогда. У меня отец военный, у него в командировке тогда были, в Таджикистане. И получается, я брал уроки. Игры на Гитаре. но ну, я брал просто урок, хотелось играть. В на Таджикистане. Гитаре. Да, в Таджикистане. Вот хотелось научиться играть, и участник группы, в которой я учился, там играть, группа была, и он был пилотом, и он летал, получается, в Англию, и он из Англии привез DVD, и он просто посмотрел и бросил его, говорит, если в группе кто-то захочет посмотреть, я увидел, ну, говорю, можно мне домой взять посмотреть. Он говорит, да, возьми, конечно, и все После этого я понял, что Вот оно, я хочу, как Джани Герс Вскакать, я тоже так хочу, да ну вот Именно Iron Man. И после этого я услышал, получается, Металлику Вот, Мастеров Папуста Я послушал альбом, я послушал, получается, Баттери У меня сразу разболелась голова, я выключил Ну, что так тяжело, то играет, ребят. Но потом я его еще раз переслушал, и все, и, собственно говоря Вот две команды
2: Я помню, голова у меня разболелась от Black Sabbath, Volume 4 Который брат включил, и я прям Ощутил на себе, как будто На меня такая многотонная гиря упала Вот говорят, что тяжелый звук Вот тогда мне было лет 6, может быть Я его ощутил по-настоящему прям Ну вот повезло, да да. Если бы я послушал металлику, то меня бы снесло, наверное В соседнюю комнату, скорее всего
3: 6 ну, ну, лет, да. лет это точно. Так что я, слава богу, что 6 лет они мне не попались. Было, было...
2: Ну вот где-то так я вспоминаю. 6-7 лет, наверное, мне было. да. Но мне показалось прям безумно. Хотя это был какой-то, по-моему, 72-й год, Black Sabbath. Mm-hmm. Тогда это уже совсем классика была. Андрей, у тебя что было? Ну вот у Виталии Iron Maiden и Metallica
0: так а у меня значит такая вот интересная история когда мне было значит лет 5 брату было лет 15 это 95 год у нас получается и тогда только только все вот это вот начало прибывать тем более что мы жили в селе тогда и нам это еще с опозданием с большим там где то телевизор где то кассеты где то что то переписанное и они там с парнями слушали разную музыку и вот тогда уже я там мог услышать какие то группы определенные. Металлика кстати тоже среди них была но я тогда не особо это все естественно понимал что там как и потом прошло тоже лет так ну где то мне было 11-12 и уже попались мне такие кассеты как вот Металлика там помню сборник из баллад там из разных времен и помню также был сборник легенды русского рока Группа Ария, там две кассеты, как я сейчас помню, синенький такой. Ну и все, и вот так вот закрутилось. Я начал это все дело слушать. Даже, даже не, не у себя, а у своих друзей. Потому что у меня даже э, плеера не было нормально. А у меня был. Да, а у тебя у меня был ну, вот ему... центр
3: был DVD-диски.
0: Тебе повезло больше, мне повезло меньше. То есть ты
2: ходил к друзьям, чтобы послушать.
0: Да, послушать музыку, поиграть там в приставку, там в компьютер, да. Вот. Ну, зато развилась какая-то коммуникабельность, (смех) смог там общаться со своими сверстниками Ну да, без этого никак, вообще
2: забавно, забавно получилось, да, у Виталия как раз Iron Maiden, а у тебя русский аналог Iron Maiden получился. Ну, да, Арио. Вышло
3: так. Но у нас вот и есть это, да, вот, знаешь, да. Там, он не включает Арию. То есть я нормально отношусь к группе Арии, но просто, ну, как бы... Мне он... кажется, кто, кто да. в принципе, слушает Iron Maiden, не слушает да. Арию. Ну, просто, как бы, даже не в том плане,
2: что... Может там. быть, есть такое. Правда, есть исключения и тех, и других слушают, но...
3: Ну, есть такое. Но я думаю, что все же, же больше людей, которые слушают Арию изначально и просто тоже слушают Айрон А вот Мне кажется, кто слушает Айрон Мэйден, вряд ли слушает Ну, это
0: если в России мы, да, <laughs> мы, наверное, возьмем людей.
2: Вообще, справедливости ради, надо сказать, что поздняя Ария уже там к концу 90-х, она стала звучать совсем по-другому. Ну, ну все-таки да. уже отошла. Да, на у от них того... музыка по-прикрессивнее, по, конечно. Да. <laughs> Ты сейчас серьезно или Я
3: серьезно говорю, но оно не действительно, я это это понимаю, я же, ну, как бы анализирую, у нас образование, в конце концов — Не, она
2: другая стала, да, потому что явно, что влияние 80-х там чувствуется, вот этот мейден, да, какой-то, потому что действительно группа, которая на многих повлияла, потом они отошли и стали играть уже, нашли какой-то свой путь да, если просто
3: даже задумываться, просто вот вспомнить то время, когда я его видел. Ну, мог я в 14 лет, там, понятно, что где-то на подсознании музыка-то закладывалась какая-то, но я думаю, что они харизмы просто взяли. Потому что этот Брюс Дикенсон скачущий Джанни Герс, потому что я сразу начал узнавать информацию про Джаника Герса, откуда. То есть, а это, и это визуально, а какие партии? Там и три гитариста, кто что играет, я там мне 14 лет, и что
2: непонятно, ничего.
3: Поэтому я думаю, что здесь именно вот они харизмой взяли.
2: Ну, шоу-то у них первое. У, у Ари нет такого. Вот это точно нет. То есть, а у Iron Maiden есть И носятся они там по полной Да, да много коллектив Носятся и Def Leppard, я смотрел концерты там Тоже они делали в 90-е, на ура Но Iron Maiden были, конечно, одни из первых Так они сейчас
3: еще, Как бы не сдают, в принципе, позиции Сколько там барабанщик по сколько по 70, 80 Сколько там, там Ник
2: Макбрейна уже mm-hmm. Да, прилично, по-моему, за 70 уже Я mm-hmm. могу ошибаться, mm-hmm. да ну, ну, вот. За 70 ему точно Ему да. точно за 70 mm-hmm. Такие, ну, а там, да. такие собрались три чувака в эфире и обсуждают, сколько лет барабанщику. О, да. Ну давайте послушаем тогда Пошло. Давайте покажем вашу романтическую. Это у меня как раз уместно будет. Sunrise and the void так будет называться песня. но она тяжелая, конечно, по-своему, но здесь лирическая сторона тоже проглядывает, прослеживается. Давайте насладимся этой композицией. Oh, mm-hmm. oh,
1: Forgotten century. Сирок! Знай
2: наших! Группа Conflagration из Хабаровска. Сегодня участники этого коллектива Виталий Андрей в гостях в программе Макси Рок. Давайте затронем ну вот слушаем материал как раз из переизданного, перезаписанного альбома Destructive Generation. Но впереди-то вы уже заикнулись о планах перевыпуска, перезаписи другого альбома, правильно понимаю? Ну, это
3: не перевыпуск, не, пере не перезапись, он уже записан. Мы просто дописываем. Э, уже, в, 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 в гитарной партии это все записаны. Песни сочины. Сейчас просто мы работаем с барабанщиком, который находится в Владивостоке. И он сейчас на этапе их доучения. доучения. То есть он их выучит полностью, он скинет нам демки. Мы согласуем партии, и у нас будут уже барабаны, а песни записаны все.
2: Тут мы коснулись третьего участника коллектива Conflagration. Кто этот барабанщик? Это Артем Жибарь. Он локально находится в городе Владивостоке.
3: С ним, кстати, забавная история. Когда Exhausted уже запланировался в 2012 году, уже были написаны там три или четыре песни, да, вроде Вроде какие-то самые такие хуковые песни были написаны. Песни 3 точно было. Там был хей, hey, там, ну, короче, в общем, да. такие 3 четыре песни хуковые прям были. И я написал ему в 2012 году, и он мне сказал, что, слушайте, ребята, музыка вообще классная. И проблема в том, что я потрачу столько времени, чтобы ее учить, а заработаю на них столько же, сколько я вы... потрачу времени, чтобы выучить какую-нибудь поп-песню, которую я за 5 минут выучу. А вас буду учить песню месяц. Он говорит, я, конечно, выучу все это, сыграю. Ну, у него, короче, в общем, у него принцип есть такой. То есть это правильный принцип. Редко такие музыканты встречают. Сейчас все вот партию поставил, типа там, ну, как сыграем, там, на сведении там подравняет. У него нет. Он не работает с триггером. То есть он работает, вот, по, по, записывает полностью акустическую вот установку. И он говорит, что партия должна быть полностью выучена. Говорит, у меня просто принципе я хочу музыку знать. И он мне первый начал то есть, задавать вопросы относительно того, что там этот инструмент играет, что этот, я хочу здесь подчеркнуть бас. То есть ну, здесь мы такого не нашли барабанчик, Может, он есть, конечно, вид. Где ты? Где
0: ты
1: прячется, но но мы его не нашли. Обращайся к нам. А с
3: Артем, да, и он нам сказал, Да, и он в 2012 году нам сказал, что, к сожалению, как бы нет, давайте. Такой вариант. Вы знаменитый. Вы, говорит, по-любому знаменитыми станете с этими песнями. Вы знаменитыми достанете да, и типа звоните? Там уже деньги другие, Вот. И я ему потом написал, получается, спустя вот 10 лет, тоже, да, там 9 тогда было
2: Знаменитыми... Я ему, да, говорю, знаменитыми стали...
3: Спойлер, знаменитыми вы не стали. Он послушал, он опять послушал, и он прям сейчас упирается, он говорит, да, я не помню, что ты мне писал. Я говорю, да смысле, у меня даже переписка, он говорит, да я вообще прям этот момент не помню. Вот, и мы сейчас с ним работаем, И еще у нас еще есть барабанщик, но он здесь локальный.
2: Ну это для местных тусовок Да,
3: для местных тусовок, мы с ним пока еще не выступали, это Илья Котин Но надеемся, когда-нибудь все-таки мы выступим Короткая реклама его группы, может, слышал Лухурия, вот <связать> или «Луксурия»
0: ну, как Но это, Тут, луксурия, да? тут наверное, парочка, варианты конечно, есть <связать>
2: <связать> «Луксурия» все-таки да, да? да, да, да Я на знаю на же его, да, конечно, да. Илью А да. вы с ним теперь работаете? Ну, он у нас
3: здесь локальный То есть у нас здесь вот на концерты мы его привлекаем постучать. Но он пока тоже учит
2: Ну, надо учить, такие партии это уж, конечно Все их учат, все три участника и все учат ну Четыре, получается, да, два барабанщика Когда планируете... Я понимаю, такой пространный вопрос В нашей нынешней ситуации Когда собираетесь выпустить другую пластинку? Ну, вот уже посвежее
0: Ну, сейчас все партии дойдут до логичного завершения да. Мы там посмотрим еще какие-то нюансы Где-то что-то может перезаписать надо будет Э -э, Кстати, могу сказать, что вот буквально до этого интервью Мы писали вокал, например
3: Да, просто вокальные партии Да не всегда Андрей устраивает, он начинает их ковырять. Перезаписывать. Ну, это хорошее, на самом деле,
0: Еще да. Еще тут надо сказать, почему да, все вот затягивается. Потому что одно дело, когда ты там что-то записал где-то там, еще, не дай бог, лет 10 назад, а потом ты это начинаешь слушать, сравнивать с какими-то более свежими записями, думаешь, ну, наверное.. Я бы сейчас сделал по-другому.
2: Еще, да. особенно таких корифеев, как тестамент, начинаешь сопоставлять, да ну, и это думать, там тем ну, более. Ну, конечно, <свят> да. Вот. Куда-то.
0: Все-таки, да, когда ты становишься взрослее, что-то уже начинает восприятие меняться, начинается
3: подход другой. Может, оно и к лучшему, может, все Но здесь при этом все равно тонку не надо переходить, потому что есть материал. То есть постоянно будет хотеться сделать что-то новое. Поэтому сейчас в планах. Я думаю, что в ближайшие 2-3 недели Артём нам эти партии все скидывает. Демки мы слушаем, согласовываем. И накидываем уже на готовый наш материал. Сводимся. И думаю, в первом квартале
2: 2023 года. Все уже должно быть. Должно все быть. Давайте на этой такой яркой ноте, радостной ноте, давайте послушаем еще одну композицию группы Conflagration. Ее сайта называется. Итак, запускаю.
1: Трэш
2: металлическая музыка сегодня, благодаря хабаровской группе Conflagration звучит в эфире Радио Восток России и остается совсем немного времени. Расскажите вообще, ну вот состав да, в качестве трио у вас сформировался? Получается, удалось в таком варианте хотя бы выступить? Нет.
3: <свес> 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 Именно в таком нет еще. И в таком нет, но он вот недавно какой-то концерт планировался, нас согласовали на участие там, но, к сожалению, барабанщик, не знаю, сказал, что он в больницу его <свес> Наверное, вложит в больницу. Не <свес> получилось. Да, не получилось. Но мы готовы, мы репетируем постоянно. То есть, в принципе, вдвоем мы сыграны. То есть, нам хорошую ритм-секцию, и мы вот только в путь заряжать готовы. В этом, плане, вот в этом плане мы с кем бы ни в принципе, не. Мы же здесь, с музыкантами, со многими С барабанщиками сотрудничаем. Так, чтобы как-то мы разваливались, то есть в этом мне плане нет. То есть у нас уже все готово. Мы, мы наиграны, да мы столько лет уже играем. И поэтому мы приходим просто на репетицию, и все, надо, чтобы барабанщик играл. Но, к сожалению, пока здесь не играет. Артема вытащить проблематично ввиду того, что он там занимается сейчас этими песнями, а его учить заставлять сейчас это старый материал это тоже время. То есть, соответственно, все у нас по нашим релизам сдвинется сроки пока, поэтому мы его не тягаем.
2: Я надеюсь, что и время будет подходящее, и с барабанщиками все нормализуется, и вы все-таки выступите. Не зря же вернулись в тяжелую музыку спустя такое приличное время бездействия. Вернулись, уже не уйдем. Очень-очень да. бы хотелось, чтобы так и получилось. Так и будет. Так и будет, группа Conflagration это пообещала Я напомню, что Виталий Скрипальщиков и Андрей Суховецкий Были сегодня в гостях в программе «Макси-рок». Ну давайте что-нибудь финальное скажите слушателям Радио Восток России
3: Всем мира, любви, любите близких Слушайте Добродетели, это главное
0: Ходите на концерт, веселитесь, не отчаивайтесь Любите друг друга, чтобы бы ни было Вот
2: Хорошие слова, да. Присоединяюсь ко всем этим пожеланиям. Ну и также слушать качественные трэш-метал, вы сегодня было в избытке. Ну, наверное, в избытке хочется верить. Да, констракт, так называется композиция от команды Conflagration, звучит в финале эфира. С вами был Макс Малков. Удачи, до встречи. Пока.